0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre « Profession artisan d'art » que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. Maxime Bellonnet, d'abord formé à l'ébénisterie, est devenu un artisan de la pierre et des matériaux bruts. Il aime révéler leurs aspérités pour montrer que ce sont des éléments vivants. En cela, il est aussi l'artiste qui a séduit le fonds de dotation Verekia dès ses débuts. Cette discussion entre Maxime et Anastasia Andrieux, la directrice du fonds, nous projette dans un projet artistique montrant que la pierre de taille peut avoir d'autres usages que pour la construction, qu'elle peut vibrer avec du son et s'illuminer avec du mouvement. Une conversation passionnante que nous sommes heureux de partager dans ce nouvel épisode.
1: Alors ce que je te propose Maxime, peut-être, c'est de te laisser la parole euh, pour commencer pour comprendre quel est ton travail, qui tu es, comment tu es arrivé là, quel a été ton parcours
2: Je suis ébéniste. J'ai une pratique entre l'ébénisterie et la sculpture, on va dire. Ça fait deux mon métiers avec des S, parce que j'ai une activité assez plurielle. Je travaille à la fois le bois dans mon atelier, mais aussi la pierre, surtout le sujet d'aujourd'hui, et le métal. Et j'ai un parcours au départ d'ébéniste. J'ai été formé en Touraine, puis à, à l'école Boulle. J'ai complété ce parcours avec une formation en finition, tout ce qui est euh, décor, euh, finition de la matière aussi à, à Boulle. Et c'est un peu cette formation qui m'a permis d'aller creuser dans la matière de façon un peu plus large. Euh, parce que là, la contrainte, c'était de faire une finition sur un support, quel qu'il soit. Et c'est donc à travers ça que j'ai pu mettre un, un premier pied dans la pierre. Donc après mes études, j'ai pu m'installer aux ateliers de Paris, est euh, un incubateur des métiers de la création, dans les 11e. Et pendant deux ans, j'ai pu construire et affiner mon projet professionnel autour du croisement des matériaux et des savoir-faire. J'ai un peu aussi dessiner une, une ligne artistique qui m'était propre dans la création de, des pièces de mobilier et d'objets que je produis à l'atelier.
1: C'est projet professionnel que tu as fait autour de, des, des finitions et qui t'a permis de travailler les matières ensemble. Est-ce que aujourd'hui, c'est ta ligne directrice que tu appliques dans tous tes travaux
2: euh, bah, cette formation de finition, en fait, j'en ai saisi vraiment qu'un un petit euh, pourcentage. C'était une formation qui était beaucoup basée sur euh, le traitement de la couleur des lacs, et choses comme ça. Et en fait, euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la couleur. Ah. Euh, enfin, en tout cas, la couleur euh, rajoutée. J'aime bien quand une matière, elle s'exprime d'elle-même, qu'on vient, au contraire, magnifier euh, les couleurs qui sont déjà présentes dans la matière. Donc, euh, c'était un peu un... un une formation toute en réalité entre ce qu'il fallait euh, produire et ce que moi j'avais envie de faire. Euh, donc, on voit mes pièces de diplôme ici qui sont très colorées, euh, par exemple. <rire> euh, mais, euh, mais oui, j'en ai vraiment saisi euh, cette idée de, de rendre en fait des matériaux. Euh, là, la, la contrainte, en l'occurrence, c'était de faire des, des luminaires en ardoise et en pierre. Euh, donc, de rendre des matières euh, de l'architecture utilisables en intérieur. Donc comment est-ce que ces matières, on peut les traiter? Comment est-ce qu'on peut venir jouer avec un décor dessus, euh, prendre des matières qui sont utilisées dans des œuvres plus monumentales pour en faire des petits objets. Et ça a été finalement une formation à la fois et sur la finition, mais aussi sur la fabrication d'un objet, ce qu'il faut fa faire le support au départ. Donc, euh, ça c'est ce qui m'a permis en fait de bah, d'appréhender la taille de pierre, le travail du métal et, et tout un tas de choses à côté finalement de la finition.
1: Et pourquoi tu dis que tu en as saisi alors qu'un petit bout
2: Parce que tout, tout ce que j'ai pu apprendre sur... Euh, préparer une lac, euh, enfin, faire du vernis, ces choses-là, c'est des choses une chose, finalement aujourd'hui que que tu utilises là beaucoup de côté. Euh. Ouais. Même pendant ma formation, on avait, euh, on devait faire un, un stage, et euh, je suis parti par exemple faire ce stage euh, au Japon. Ça a été mon premier voyage là-bas, où euh, j'ai pu faire un stage de lac végétal, une technique de finition, mais qui est vraiment naturelle avec des piments qui sont naturels et appliquée entièrement à la main. En France, en tout cas, toutes les finitions sont beaucoup faites au pistolet euh, aujourd'hui. Et donc il y avait ce côté de non contact avec la matière lorsqu'on qu'on applique la finition en pistolet qui me qui me manquait donc le fait de pouvoir le faire à la main là bas c'était ça rendait pour moi l'acte de finition beaucoup plus vivant et j'ai toujours été un peu à la recherche de ça dans mes travaux le fait d'être de, de, en contact avec la matière et de, de la laisser s'exprimer dans la finition
1: après ton stage enfin ton stage ton projet professionnel ton installation dans satellite de Paris quel a été ton parcours tu t'es installé euh, en tant qu'artisan, artisan, artisan d'art, à qui t'as présenté ton travail
2: euh, et ben Alors ça a été euh, un parcours assez atypique, je pense comme beaucoup de, de créateurs de toute façon, il n'y a pas une bonne façon de s'installer euh, et il y a plein plein de réponses possibles. Moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, être enseignant au début de mon activité. J'ai enseigné euh, à l'école Boulle et à l'école de Condé. À Boulle je donnais des cours d'infographie, euh, une modélisation 3D et à l'école de Condé j'étais prof de maquette. Donc c'était des cours que je faisais deux jours par semaine. Et après, je condensais un peu mon peu du temps en bossant 4 à 5 jours euh, le, le reste de la semaine pour, euh, pour compenser. Et je trouvais un peu un équilibre là-dedans entre ce qui me permettait de subvenir à, à mes charges euh, et qui était en même temps assez enrichissant comme travail parce que prendre des maquette, c'est chouette. On passe notre temps à se creuser la tête sur des projets. Bon, c'est top. L'avantage, c'était qu'en fermant la porte de l'atelier le soir, il n'y avait pas de devoir à préparer. En plus, parce que entre guillemets La seule chose, c'est jouer avec des machines. <rire> donc c'était assez chouette. Et donc ça m'a permis, en fait, de en survenant à mes charges d'être vraiment très tranquille à l'atelier sur à prendre le temps de développer des pièces euh, et, euh, et faire beaucoup de, de recherches créatives euh, donc j'ai pu euh, développer mes projets comme ça mais je, ce que je me suis rendu compte en fait c'est que là j'ai arrêté l'enseignement parce qu'en fait j'avais trop de quoi manger à la fin du mois en fait je ne me mettais pas assez en danger euh, et, euh, et du coup euh, que je vende une pièce ou non ça ne changeait ça pas, changeait pas ton, ouais. ton niveau
1: de vie. Et donc, tu t'es dit, je préfère être un peu plus en risque, mais aller plus loin dans, la, dans ton projet professionnel en tant
2: qu'artisan créateur. Quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Et, et là, je vois vraiment... voilà bon, Ça a été vraiment super. et une très grande chance de pouvoir commencer avec ça. Et aujourd'hui, je suis hyper reconnaissant d'avoir pu avoir ça pour, démarrer. pour te permettre voilà, de vraiment 100% de mon temps à l'atelier. Euh, mais je vois vraiment la différence. Puisque je suis 100% du temps ici, les choses elles avancent beaucoup plus vite. Et ouais, je suis plus coupé dans mon rythme dans les semaines. Si je veux faire un projet à l'étranger, faire une résidence ou quoi, je suis plus limité par le rythme ouais. des vacances scolaires.
1: Oui. Peut-être qu'on peut en venir à votre rencontre avec Anastasia et le fonds de dotation Verreca. Comment ça s'est passé Comment cette recherche, euh, comment le travail de de Maxime, finalement, Anastasia, vous a intéressé chez Verreca euh, Alors, tout d'abord... Euh, euh, nous, quand on a rencontré Maxime, euh, c'était il y a deux ans et demi, et il s'avère qu'il y a deux ans et demi, en fait, c'était notre, euh, notre naissance. En fait. <rire> voilà. ah, on bon, est tout, à... tout au début du voilà. lancement du fond. En fait, euh, au moment de la constitution du fonds de dotation on était à la recherche vraiment de d'artistes, d'artisans et de créateurs de manière générale qui euh, qui exploraient cette matière qui était une, la pierre, notre matière de prédilection, celle autour de laquelle on construit toute notre narration. Et finalement, ça a été un... Une évidence. <rire> et, et comment, comment as... tu l'as rencontré Très simplement, en fait, on l'a trouvé sur les réseaux. Enfin, on on, on t'a connu sur les réseaux sociaux, on a vu ton travail euh, passer euh, sur les réseaux et le contact s'est fait via euh, Instagram. Voilà. <rire> Tout simplement. Donc, ouais. donc on, a, on a contacté Maxime et c'est assez drôle parce que ce que tu décrivais de ton travail en préambule, c'est la raison pour laquelle on, on t'a contacté, c'est que on, ce qu'on voyait dans ton travail, c'était un amour de la matière brute, la sublimation d'une matière. Euh, et moi, je me rappelle, ce qui m'avait vraiment charmé, c'était le rapport de la lumière sur les espérités de la pierre, qui est une des choses, quand même la pierre, une des choses qu'on aime voir, c'est la lumière qui se réverbère euh, sur, euh, sur toutes ces roches organiques, toutes ces espérités, et voilà, il y avait synthétisé un petit bout de nature en... <rire> dans un bel objet d'art, et ça nous a vraiment... C'est un coup de cap Plus. Et il avez... y a beaucoup d'artistes qui travaillent la pierre vous avez vous avez sélectionné beaucoup d'artistes ou, ou Maxime a été l'heureux élu euh, sans, sans sans contestation. Alors en fait ça va ça va crescendo parce que c'est là que ça fait deux ans et demi qu'on existe maintenant et on entre dans notre troisième année d'existence et en fait chaque année on a une résidence d'artistes ou des collaborations artistiques avec une programmation annuelle. On fonctionne vraiment sur l'année civile. Et du premier 1er janvier au 31 décembre, et ça nous permet chaque année d'avoir une programmation artistique dédiée. Et Maxime faisait partie des artistes qu'on avait contactés déjà en 2021, euh, au moment où on venait de naître, et au moment où on est dans une position plutôt de trouver des partenaires, c'est-à-dire nous, les contacter et aller les chercher pour qu'ils arrivent à, à faire passer un message, ou en tout cas... Euh, mettre en valeur voilà ce, ce qu'on voulait dire quel était le message qu'on voulait passer aujourd'hui on est plutôt <rire> c'est vrai que notre résidence et le, et le message que vous voulez passer c'était celui de la réappropriation de la matière la, la mise en lumière des métiers qui sont un peu en tension euh, euh, la mise en lumière d'une filière pour ce qu'elle est vraiment la sublimation de la matière et vraiment la, le mot matière est celui qui est vraiment le fil conducteur de toutes les actions qu'on aime. donc ça veut dire que vous cherchez des artisans ou des artistes qui sont capables par leurs œuvres euh, de délivrer ce message oui tout à fait il y a vraiment l'amour de la matière il y a aussi autre chose que chez nous on recherche c'est euh, un regard euh, un regard frais et neuf sur une matière qui a encore un peu galvaudé. la pierre euh, elle a euh, euh, son poids en, enfin son poids en image c'est-à-dire qu'on y associe euh, Beaucoup d'anciens, beaucoup de médiéval, beaucoup d'anciens voilà, temps. C'est c'est ce qui fait sa force aussi, parce que la pierre, c'est le temps euh, qui transcende euh, même l'être humain. Mais nous, ce qu'on recherche aujourd'hui dans les projets qu'on porte ou auxquels on s'associe, c'est d'avoir euh, euh, de l'innovation couplée à quand un, ce respect du geste patrimonial. Mais c'est vrai que plus c'est... Euh, nous, on va chercher vraiment des projets de là où on les attend, là où la pierre n'est pas attendue. Type, Pour la révéler différemment, exactement, en fait, de celle qu'on qu connaît. Exactement. Et en fait, euh, on a, par exemple, chaque année des artistes sonores euh, qui rentrent en résidence chez nous et qui la font résonner. Tu parlais de, de, de résidence d'un an. Comment ça se passe en fait Donc chaque année, on a un cycle de résidence qu'on appelle les bourses matières. Donc euh, <rire> encore une fois, le, le mot est assez omniprésent. Et en fait, c'est une résidence qui dure entre quatre et six mois. C'est une résidence qui est généralement estivale parce qu'on fait de l'urbanisme transitoire. Il savoir que le fonds de dotation est adossé à un groupe de promotion immobilière et nous permet à nous de venir habiter des lieux, de les transformer temporairement en atelier d'artistes. Et ça nous permet en plus chaque année de changer de lieu et donc de changer de préparation et donc de changer de public parce qu'il y a aussi... Et vous allez dans quel type de lieu non, Alors là, l'année dernière et cette année, ça se passe dans un petit château à Versailles qui s'appelle le Château de la mai euh, mais en 2021, on était à Aunay-sous-Bois, c'est vraiment c'est la Seine-Saint-Denis, c'est notre territoire de naissance, mm -hmm. et de développement, parce qu'on, parce qu'on aime ce territoire, et effectivement, Maxime est venu travailler, notamment, au sein du, de l'atelier de données, et puis après, dans un autre atelier qui se trouvait à Pluto. Donc, on a plein plein de... Et donc, les ateliers, c'est ouais. ces lieux, temps, enfin, transitoires, temporaires, Exactement. où vous vous installez, où les ateliers, les artistes avec qui vous travaillez s'installent pendant quelques mois pour travailler sur un projet. Exactement. Donc, toi, en fait, Maxime, as tra... as... tu t'es installé pendant plusieurs mois, euh, à, Donc, où ça? À Versailles? À Versailles. Mais... Non,
2: je travaille pas, pas à Versailles, je travaille euh, d'abord à Aulnay, euh, et puis après à euh, beaucoup à Puto, maintenant. Mm -hmm. Puto, c'est un, en fait, un projet immobilier en cours, euh, qui va être, euh, qui va être démoli pour, euh, donner place à de, de nouveaux bâtiments. Et, et en fait, la chance de ce, ce bâtiment, c'est qu'il y a une grande imprimerie, enfin, une ancienne imprimerie qui aurait de chaussé. Et donc, en fait, il y a une bulle de vente euh, du promoteur euh, à l'avant et tout à l'arrière, euh, un immense atelier qui fait 100 mètres carrés, je pense. Mmh. Donc, du coup, euh, Verica a mis à disposition euh, des sacs et des sacs de, de pierre. Euh, il y a quelques outils. J'ai ramené aussi quelques outils. En fait, c'est un mmh. espace parfait pour euh, vraiment mettre la, la main dans la matière. Parce que voilà... Euh, et
1: voilà, parce que la différence entre... Pour toi, d'être ici dans ton atelier ou d'être euh, dans ces ateliers temporaires, c'est quoi la différence
2: C'est tu vois, ici, c'est assez propre un endroit. <rire> c'est <Effectivement, rire> un lieu
1: d'exposition, presque.
2: Voilà, voilà, là, il est encore euh, rangé en mode exposition. C'est une exposition d'atelier il y a pas longtemps. Mais euh, ouais, un... en fait, ça me permet euh, de pouvoir avoir un lieu d'expression euh, créative où, euh, où je n'ai pas à me soucier de... mince, il faut que je bâche euh, mes... Mon ah, mur a il faut que je fasse attention. Euh, et puis surtout, là, ici, je fais rentrer de la matière, mais je suis un peu limité par la matière que j'ai en stock, parce que la pierre, ça, ça pèse très lourd. Là-bas, le fait d'avoir euh, tous ces sacs de chutes à dispo, ça fait que je peux essayer des ouais. choses. Ouais. Il faut savoir aussi que dans les pierres, euh, il y a des fois plein de surprises, on peut tailler une pièce. Et puis, en fait, deux heures après, la pièce, elle se fend en deux, parce qu'il y a un, un poil dedans qui fait que... De base, elle était foutue, mais on l'a vu un peu tard. Ah, ouais. euh, si si j'ai peu de pierres en stock et que ça m'arrive, bon, je... C'est un peu frustrant. Ouais. Là-bas, bah, c'est pas grave. C'est juste deux heures que j'ai passé un peu en méditation sur la pièce et puis, ouais. bah, je recommence. Je... Oui,
1: ouais, mais au pas. moins, t'as la matière sous la ouais. main pour, euh, voilà. pour poursuivre. Et il y a d'autres artistes qui sont avec toi ou, ou... Ah,
2: plutôt, il ouais, y a deux autres artistes. Il y a Audrey Duvar et, et euh, Camille euh, Coléon, qui euh, de Big Studio euh, qui sont deux sculptrices euh, qui travaillent la pierre aussi. Et euh, on est rarement en même temps qu'elle travaille aussi beaucoup euh, au château à Versailles pour le coup c'est bizarre de se croiser sur, sur l'espace.
1: D'accord, tous les trois, en fait, vous, êtes un, vous travaillez avec Verikia. Oui. D'accord. Et alors, pour en revenir à votre rencontre et la façon dont, euh, dont vous avez projeté le, le, le projet que vous aviez mené ensemble, comment ça s'est passé, Anastasia Alors, en fait, le, le, la première fois qu'on a contacté Maxime, bon, déjà, c'était pour avoir un peu des ambassadeurs de la matière, des artisans qui connaissaient la matière, qui l'avaient explorée. Je pense que pour nous, c'était aussi un territoire de tâtonnement parce qu'on commençait l'aventure et que c'était important pour nous euh, d'avoir ce dialogue avec les artisans, les créateurs de cette matière qui la connaissaient bien, pour pouvoir ensuite construire tout un projet euh, artistique qui serve à la génération euh, d'artisans qui veulent explorer la matière. Et puis ensuite, très euh, très naturellement, ça a glissé plutôt vers des perspectives de commande. En fait, euh, on a tout de suite voulu marquer un peu ces associations euh, avec des artisans d'art qui travaillaient la pierre, et ça a donné lieu à euh, toute une série de pièces que Maxime a créées, enfin, dessinées, puis ensuite réalisées, donc, donc, toute une série de tables et de lampes. C'était des commandes pour être, aller dans un lieu en particulier Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est drôle, en fait nous, on est le fond de notation, on est quand même adossé à un constructeur-promoteur, et en fait, ça nous donne toute cette case manquante, souvent à la culture, c'est en fait, c'est des espaces, ou des lieux de vie. C'est-à-dire autant ça nous permet de faire des résidences, à proprement parler, Autant, ça nous permet aussi d'avoir des dialogues avec des artistes en leur disant, on a ce nouvel immeuble, ce nouvel espace mmh. de vie qui est en train de se faire construire. Imaginez quelque chose qu'on peut implanter en cœur d'îlot, par exemple, comme on fait Audrey et Camille, que tu citais tout à l'heure, ou imaginez euh, des pièces dans des lieux de vie. Euh, dans des oui, tout simplement, dans des habitations vous construisez, que euh, mmh. le groupe euh, construit. Exact. Oui, c'est très vertueux. Mmh. D'accord, c'est pas pour un lieu d'exposition, c'est vraiment pour être, pour être. Ouais, et, si je peux, et si je peux juste préciser quelque chose, c'est qu'en plus, euh, ça instaure tout de suite un, une narration assez incroyable, dans le sens où les constructions dans lesquelles on vient planter les œuvres sont elles-mêmes construites en pierre massive. En fait, euh, c'est peut-être le fondement de toute chose, c'est oui. que le fond de dotation est, est associé à un constructeur qui construit en pierre de taille massive. Ouais. Donc on a là un matériau qui lie absolument tous les aspects ouais. de l'opération, dehors à dedans, et ouais. euh, ça en fait vraiment une approche très, très vertueuse. Mmh. Oui, Anastasia, vous avez commandé euh, des pièces à Maxime et là, vous êtes rentrée dans un processus de contrat. Enfin, comment ça s'est vraiment passé en réalité
2: Eh bien, ça s'est passé en fait euh, comme, un, comme de, une commande une en fait, passée oui, par Maxime. Oui, tout simplement. L'idée euh, étant de produire des pièces pour venir euh, habiller les espaces de, de vente et de communication numérique euh, en mettant en avant dans ceci euh, la pierre euh, de façon un peu plus... Euh, plus contemporaine et peut-être moins que dans l'architecture, donc il y a eu toute une série de tables comme on peut voir ici à l'atelier, euh, donc en, en pierre, en bois avec un peu d'acier, euh, une série de lampes, qui d'ailleurs toujours ici, qui vont bientôt partir, euh, en pierre et en laiton, euh, et il y a aussi eu un aspect un peu plus euh, artistique pour le coup dans le cadre d'une installation euh, faite dans un showroom que Verickia a à Rony-sous-Bois, qui s'appelle l'expérience Verica dans le centre commercial Domus qui est tout un show qui présente la pierre sous tous ses aspects, donc vraiment au départ depuis la carrière et de son origine, en présentant ensuite les savoir-faire des gens qui la travaillent, les actions de Verica et du show. Et là, il y a toute une pièce immersive sur laquelle j'ai pu avoir la chance ouais. d'avoir une carte blanche. Et donc, il y a toute une installation entière de 5 mètres de long qui présente toute la pluralité des roches qu'on retrouve dans la carrière avec laquelle Verica travaille. qui a à nos gens sur ouest Et euh, en fait, j'ai pu euh, aller dans cette carrière et saisir euh, plein de chutes de pierres dans le, le banc des coupes. Donc l'idée, c'était de vraiment prendre euh, le, plus de pierres différentes pour montrer en fait toute la, la richesse des pierres qu'on peut y trouver, parce qu'en fonction d'où on va travailler sur le, le banc de, de pierres, il y a des pierres qui vont être euh, très très jaunes, assez sableuses euh, et assez faciles à travailler, donc beaucoup plus blanches et beaucoup plus raides, avec des coquillages ou pas. Enfin, il y a énormément de richesses au final sur le même territoire. Et l'idée de cette installation était de pouvoir en fait présenter euh, tout ça. C'est une installation sur laquelle on a pu travailler avec deux artistes du Fonds de location. Alors je dis « on ». Parce qu'avant les artistes, j'ai aussi bossé avec un ingénieur euh, qui que cette installation soit immersive Et euh, les artistes, du coup, c'est des musiciens euh, qui ont travaillé euh, avec euh, le son. Caroline de chasse poules qui sont venus en fait enregistrer des sons de calcaire en fait, travaillant dans une pédale d'effet avec un synthé granulaire. Plein de choses qui font euh, créer un son... Euh, Assez, euh, assez caverneux, assez énigmatique et qui, qui fait vraiment parler la matière quand on joue avec les pièces.
1: Est-ce que les commandes et les lieux de résidence font partie d'un même tout ou euh, c'est un autre accompagnement euh, Est-ce que vous êtes fixé Enfin, si on parle de budget aussi, que, quel, quel type de budget on parle C'est une question intéressante. En fait, sur, sur la première, sur la temporalité, pour nous, on définit mm -hmm. deux temps. Alors, euh, quand je dis deux temps, c'est typiquement quand des artistes rentrent en résidence chez nous c'est une résidence de recherche et d'expérimentation. Pour mmh. la plupart, ils n'ont jamais ou on peut travailler la pierre, donc c'est un temps qu'on leur dédie pour qu'ils aient euh, l'opportunité de se saisir d'une matière mmh. qu'ils ne connaissent pas. Oui. Et ils Comme sont toi, t'as pu le faire au Japon aussi. Et,
2: euh...
1: et la particularité de nos résidences, c'est que dans le cadre euh, du temps de recherche, on les associe à des compagnons tailleurs de pierre qui viennent travailler à la résidence, qui leur font des initiations de taille de pierre, qui leur expliquent toute la beauté et la richesse de la matière, toutes les différentes typologies de pierre, et ces temps de résidence sont des temps d'incubation pour, ouais. pour réfléchir à une et œuvre, confronter des, des profils, des pratiques et des profils différents. Exactement, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que pour nous un peu, il n'y a, a pas de recette miracle, mais les résidences qui ont la résidence de l'année dernière a extrêmement bien marché parce que c'était des artistes de profils et d'horizons complètement différents, euh, de maturité aussi complètement différents et surtout de, de manière de s'exprimer complètement différente. Donc il y avait architectes d'intérieur, sculpteurs, scénographe musicien, encore une fois, on a vraiment cette approche si complète et bien sûr parce que on essaie aussi de de suggérer la pierre justement pour contrer cet aspect, euh, cette image très lourde uniquement euh, de... du bâtiment. Exactement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi la présence de la pierre sans qu'elle soit physiquement là. Le son arrive aussi à être vecteur de cette idée-là. Donc, on leur propose ce temps de résidence et sans injonction à créer, parce que finalement, on leur dit pas bah, bah, au bout de quatre mois de résidence, vous devez créer une œuvre. C'est vraiment juste un temps de De la rechercher. liberté. Ouais, exactement. À la suite de ce temps de résidence, une fois qu'ils ont développé une plusieurs pratiques un ou des projets qui commencent à mettre en place une idée on suggère... une idée qui aurait qui a été développée exactement. lors de ce exactement. temps de recherche exactement on leur propose là on, ça nous semble opportun de, en fait on construit des narrations dans les programmes immobiliers dans les constructions en, en cherchant vraiment une en fonction de l'architecture du bâti en fonction euh, euh, du territoire hyper euh, important en fonction d'une histoire un peu particulière d'un lieu Donc, vu qu'on connaît très très bien nos artistes parce qu'on reste avec eux enfin euh, on a vraiment cette belle proximité euh, qui est engagée à, auprès de chacun d'entre eux, on arrive à les placer ensuite. Et donc là, plan. tu disais que la résidence euh, avait bien marché avec les euh, artistes, sans architectes, euh, artisans, et ça avait bien marché parce que justement, il y a eu, ça aboutit sur des projets que vous avez pu intégrer à des. Oui. Au-delà même de la production, je pense que c'est les retours des artistes euh, qui nous ont vraiment tous dit que ça avait été un, un moment assez unique. Il y avait, bon, le fait qu'ils étaient hébergés, je pense qu'aussi un, une résidence. Euh, oui, c'est une vraie résidence totalement. Ouais. Euh, oui, tu, t tu tu sors de chez toi. Et ouais. ça dure combien de temps Alors c'est variable parce qu'on demande aucune exclusivité aux artistes mais notre résidence est généralement ouverte de mi-avril à mi-août parce qu'on participe généralement aux journées européennes du patrimoine qui sont en alors, septembre. Ouais, Exactement, oui. donc ça leur permet en plus d'avoir un, un temps d'exposition et diffusion de leurs œuvres. Et après, c'est l'estival aussi, parce qu'on ne peut pas oublier que c'est de l'urbanisme transitoire, on est dans un château il fait très froid l'hiver. Oui, oui. et, et surtout, alors, en fait, la pierre, ça se travaille très bien dehors, donc c'est vrai que c'est hyper sympa quand, quand c'est l'été. Oui, quand, oui, quand c'est dehors, bien sûr. Et donc toi, Maxime, tu as eu ce, cette partie de... de commande de pièces, et tu as aussi euh, bénéficié de ce de cette résidence
2: Alors, pas du tout, ouais, je suis passé un peu euh, à travers les mailles du filet, on va dire. Enfin, en fait, euh, c'est je passais vraiment euh, hors euh, du cadre de la résidence, ça a été euh, plus le sujet au début de, de, de ouais mais par contre, j'ai pu bénéficier euh, un peu du même cadre, de parler les ateliers, le dispo, la matière de le euh, les, les accès euh, que j'ai pu avoir euh, auprès de la carrière de pierre. Donc c'était un cadre...
1: Oui, un peu... Oui, qui ouais, rentrait pas dans ce cadre de résidence, mais on a bénéficié quelque ça, part en, ouais. ayant, en étant aussi dans ces lieux et, et en étant avec d'autres artistes qui, eux, étaient dans ce cadre de résidence. Alors oui, alors c'est vrai que par exemple Caroline et Eduardo, donc euh, les artistes sonores avec Travail et Maxime, ils se sont rencontrés aussi via ce, via ce format-là. Caroline et Eduardo étaient eux en résidence, Maxime ne l'était pas parce qu'on estimait que... Enfin, on a d'emblée proposé une commande parce qu'il bon, y avait ce sentiment que tu connaissais la matière pour ce qu'elle était, donc il y avait moins ce besoin de recherche et d'expérimentation. Oui, Que Mais... toi, avais... par lequel tu étais oui. déjà passé finalement toujours autant, euh, oui. en fait, je me rends compte a posteriori de après. toujours. C'est toujours intéressant. Bien sûr, parce que typiquement, ah. ça a ouvert une porte aussi, ou euh, plutôt la rencontre avec Caroline et Edouard doux a ouvert ouais. une porte aussi complètement différente. Ouais. Était... Donc, en fait, ne jamais, ne jamais se fixer à... On peut toujours aller plus loin dans la rencontre avec la matière. Oui, oui, oui. Et si on reparle de ces artistes en résidence, euh, quel financement vous leur proposez On leur octroie une bourse, euh, une bourse qui est calculée au atteindre du temps euh, qui passe sur place. Donc ouais. euh, sur euh, un mois, on compte 20 jours ouvrés. Sur 20 jours ouvrés, ouais. c'est 1000 euros qui leur sont dédiés vraiment de temps de recherche et de création. Ils ont la matière qui leur est mise à disposition, l'hébergement, euh, les ateliers, l'accessibilité à la carrière, aux compagnons et à tous les partenaires du territoire. Euh, toutes nos, notre force aussi de frappe en communication, parce que c'est vrai que nous, on oeuvre aussi beaucoup, euh, oui. d'une part, sur le rayonnement via les réseaux et les portraits d'artistes et toutes les vidéos filmées qu'on fait. Mais en fait, nous, notre job, c'est aussi de leur trouver des opportunités d'exposition. De, Là, on est à la maison de l'architecture. Chaque année, on a un partenariat avec la ville de Versailles. On a signé aussi un partenariat avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Enfin, on oeuvre vraiment pour faire rayonner l'image des artistes euh, voilà. dans des <rire> lieux d'exposition. Et dans un second temps, ensuite, pour qu'ils aient des commandes aussi. Euh, bah oui, bien euh, sûr. Voilà. Sur l'espace public, c'est mon rêve, là. J'ai <rire> un, un de à l'émergence, mais... Et donc, aujourd'hui, toi, Maxime, Maxime et, et Vérekia, vous travaillez ensemble depuis... Oui, parce que ce que t'as pas dit, euh, c'est que euh, finalement, tu as quand même eu un accident <rire> qui t'a empêché <rire> de travailler pendant un an. <rire> ouais, que, que et que Vérekia, t'a attendu
2: tout ce temps-là. C'est ça. C'est que c'est aussi une des une des forces enfin, pour revenir sur le, le thème du de ce podcast c'est euh, le mécénat on se permet aussi un peu ça parce que c'est c'est pas c'est pas comme une commande de de quelqu'un qui attend sa pièce absolument là. vous avez peut-être pas un besoin viscéral d'obtenir une table genre pour la semaine prochaine
1: oui c'est c'est euh, pas un client particulier qui ça. Ouais.
2: et c'est vraiment un client ouais. qui, qui soutient en fait les, les les personnes avec lesquelles il travaille. du coup une coupure dans l'activité oui. de un an c'est vrai, que eu énormément de chance de pouvoir compter sur le, le fond euh, dans tout ça, de réavoir ces commandes en fait qui m'attendaient aussi pour ma reprise. Bah, ça, ça a été super en fait de savoir que bah, c'était simplement une, une pause en activité et que, que tout, euh, tout reprenait ensuite. j'ai eu quelques mois bien denses pour euh, <rire> rendre en toutes fait, ces commandes.
1: Et avec ce retour d'expérience et de monter un peu en force du fonds de dotation. Comment tu envisages la suite de, de même des collaborations, pas forcément qu'avec Maxime, mais avec les artistes que vous rencontrez de manière générale? Comment se construit l'avenir? Alors, c'est drôle, c'est vrai que là, on, demain, on, on entame notre process de, de jury pour les bourses de cette année, donc les bourses, de, enfin, les résidences 2023. Et c'est drôle parce qu'on le voit là, la, la première année, c'est nous qui avons contacté les artistes. Et là, cette année, on a reçu plus de 100 candidatures. Donc, voilà. euh, on se rend compte que l'ampleur. Enfin, au-delà, je pense, de, du fond de dotation à proprement parler, on se rend compte qu'il y a une soif euh, de, une une de soif recherche de, de et de connaissance de la matière. Et c'est vrai que euh, je pense que ce qui plaît dans notre proposition, c'est le fait qu'on se concentre sur une matière et qu'on propose de l'explorer à fond. Et c est, c est donc, euh, le cadre de résidence plaît beaucoup. Donc là, on s'engage demain à, à l'ouverture de tous ces dossiers de candidature qui sont... J'en ai, euh, ai parcouru quelques-uns. Je pense que ça va être super dur de choisir. Et l'origine, parce que là vous, vous, vous donnez des bourses à combien de candidats Ça dépend des années. La première année, on a eu cinq artistes en résidence, qui étaient en fait euh, deux duos plus une artiste. Donc Pauline Esparon, qui était designer, Caroline et Eduardo, les artistes sonores dont on vous a parlé, et euh, Audrey et Camille, qui sont des artistes. En fait, c'est drôle parce que les artistes de l'année 2021, on travaille toujours avec, on entame des collaborations qui sont vraiment pérennes dans le temps. Ouais. Vraiment, on s'est jamais quitté depuis le début de l'aventure C'est ça qui est difficile, parce qu'effectivement, j'imagine que vous êtes quand même limité ouais. euh, dans les possibilités. Oui, mais on, a, on arrive de plus en plus à, à, à trouver trouver des solutions pour... Logiques, pour, euh, <rires> pour euh, <rires> <rires> Et euh, la deuxième année, on a eu 12, euh, 12 artistes en résidence. donc Déjà, on a grimpé euh, un peu, mais c'est aussi parce que... Le, en fait, notre quête de résidence est quand même très définie par le lieu qu'on occupe. C'est-à-dire qu'à Olney, on avait 100 mètres carrés dans une ancienne boutique de fleuriste, C'était génial, parce qu'il y avait cette accessibilité au public, il y avait grand baie vitrée. Ça permettait aux, aux Naisy, en fait, de, de, sur le chemin du retour du RR, de voir des artisans travailler la pierre. Ça, c'était vraiment euh, magique. Le Château de la mer euh, c'est une ancienne clinique, euh, c'est immense, c'est 900 mètres carrés, c'est sûr que ça dimensionne aussi un autre cadre de résidence. Ouais comme on reste au château de la messe cette année, on attend entre 12 et 15 artistes sur la saison. Estime. Et et les logements ça, enfin c'est dans des, euh, des des hôtels du coin ou c'est des... dans le château, c'est-à-dire ah, que c'est qu oui, un château à, donc à à la ça Il y a euh, <rire> 60 mètres carrés d'ateliers, je dirais, alors qu'ils sont un peu entrecoupés parce que en fait nous quand on arrive l'urbanisme transitoire vraiment la règle d'or c'est on ne touche pas à l'ossature du bâtiment, on s'inscrit euh, dans l'existant. Ouais. Donc euh, parfois c'est euh, tout le monde s'en accommode très bien mais bon bah, les finitions sont pas faites, euh, le plafond est <rire> Et dénudé enfin voilà, on, on voit le squelette du bâti, quoi. Et donc, du coup, le rez-de-chaussée est vraiment dédié aux ateliers de taille de pierre. Tout le parc aussi est dédié aux ateliers de taille de pierre. Et au premier et deuxième étage, on a les chambres des artistes. En fait, c'était des anci anciennes chambres de clinique, donc c'est à la chambre et la douche individuelle pour chacun. Enfin, C'est vraiment, en fait, c'est ouais, le rêve. Je flippe un peu pour l'année prochaine, ouais. parce On va devoir changer de lieu. Ouais. Oui, ça ne sera peut-être pas tout le monde, ça ne sera mais... peut-être <rire> pas logés à la même enseigne. Hein. Ça donnait des mauvaises habitudes <rire> aux résidents. Il y a un Mais ça fait partie du jeu et l'adaptation aussi à une nouvelle ville, à un nouveau public est extrêmement intéressante parce qu'on même si on a la même passion pour la matière, on ne va pas aller sur les mêmes créneaux on ne va pas aller euh, sur les mêmes sujets. Mmh. Donc, euh, ça, nous, ça nous permet aussi d'être tragiques dans, dans la composition culturelle. Et toi, Maxime, c'est euh, cette période que tu as, as passée en travaillant sur ces pièces et aussi sur ces lieux de recherche et les collaborations, avec. qu'est-ce que ça t'a apporté sur ta propre recherche et la façon dont tu as envie peut-être de faire évoluer son travail
2: eh ben, Ça m'a apporté euh, beaucoup. Euh, même euh, énormément. En tu sais, ça a été presque un, euh, un peu un tournant pour moi dans, dans mon activité de par, euh, déjà, le choix, euh, je parlais tout à l'heure, d'arrêter l'enseignement. Mais... Oui. Et ça, c est, c est, Parce qu'en
1: fait, c'est grâce à Verica, finalement, que tu as fait ce pari-là. C'est ça. C'était l'élément déclencheur qui où tu t'es dit, bon, là, j'ai la possibilité, je me lance et euh, et puis après, voilà, tu, tu te débrouilleras pour...
2: Euh... Complètement. Et là, là C'était un peu le l'enjeu le, euh, la, la chance de cette... Euh... Grosse bon, commande aussi, c'était de me permettre, de par cette commande, d'avancer quand même plusieurs mois de trésorerie. ou par cette avance, de me permettre ensuite de, euh, bah, de démarcher d'autres projets, de, 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 continuer à avancer. Euh, ce qui, ça m'a vraiment apporté, c'était des rencontres, en fait, avec les autres les artistes du, du, fond. Même, euh, au-delà de ça, l'ingénieur avec lequel, l'électronicien avec lequel j'ai travaillé pour, euh, cette installation. Alors, explique-nous euh, euh... cette
1: installation, parce que moi, je... nous, on la voit, mais, euh, <rire> Alors, pour que tout le monde comprenne.
2: C'est alors là, c'est le voit pas dans le podcast, je la montre du doigt, parce qu'elle est devant nous, enfin devant nous, il y a un, un échantillon. C'est un, une applique murale, euh, qui du coup un fragment de, de 5 mètres d'appliques qui sont présentés à un sous bois, en, avec une plaque en laiton et des fragments de roche devant, et en fait, quand on vient approcher la main de, de la matière, euh, le laiton en fait, euh, vient s'illuminer avec des LED, euh, à mesure qu'on approche la main, et il y a en plus de ça, euh, du son, qui émerge de, de, de l'installation, qui est aussi de plus en plus fort, euh, pour on les, les proches. C'est l'ingénieur avec lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Salim Savik, Il développe des terribles, donc c'est des instruments de musique. Euh, c'est un instrument assez ancien qui a été développé il y a 100 ans. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a deux antennes qui vont capter les ondes euh, qui sont émises par le corps. Et plus on va être proche de ces antennes, plus elles vont euh, réagir. Voilà. Et lui a développé une carte qui fait que cette... Euh, les ondes, en fait, elles euh, sont captées dans la carte sous forme de données. Et ces données, après, il peut en faire euh, ce qu'il veut. Il peut, en l'occurrence, venir euh, faire du son et de la lumière. Et donc, du coup, Samy, au départ, je l'ai rencontré sur un projet de prestation. Parce que, à côté des projets créatifs atelier, ça m'arrive aussi des fois de faire des maquettes pour des designers. Euh, et là, en l'occurrence, c'était un présentoir à fruits et légumes. Pas très fun du tout. Euh, c'était au moment du Covid, il fallait pas trop toucher les choses. Enfin, ça, ça faisait sens à ce moment-là. Mais du coup, au même moment, en fait, c'était euh, le moment où on commençait à ce projet avec le fond de notation. Et, euh, et donc, j'avais d'un côté les maquettes et de l'autre, euh, ce projet de fruits et légumes. Et puis, on s'est dit, tiens, bah, ça pourrait être une super chouette dimension d'ajouter un côté interactif à tout ça. Donc, finalement, ça m'a permis déjà de commencer ça. Et juste après, il y a eu cette rencontre avec les Caroline et Eduardo, les artistes sonores. On s'est dit, bah, ajouter du son, ce sera encore plus riche. Et, euh, et finalement, en fait... Je faisais le parallèle avec ça il y a quelques temps. Je suis arrivé dans tir parce que je voulais être multi au départ. Ah, faire des oui. ah oui, donc là ça répondait.
1: Euh, à... Là
2: voilà en fait finalement, j'arrive dans ma pratique comme je l'entendais au départ, mais mais à ah, voilà rendre la matière vivante. <rire> et, euh, et donc tout tout ce croisement de de, de profils euh, qui interviennent dans ce projet en, en projet beaucoup plus vivant. Ah oui. Et c'est pas quelque chose en fait que j'aurais pu anticiper dans dans mes travaux créatifs. Euh, avant avant bah, on traite le le fond de dotation finalement.
1: Donc euh, effectivement euh, ce côté recherche euh, ouais. pousser un peu au, à son extrême Bien euh, sûr, c'est les lieux de résidence qui le permettent. Et les autres quelles sont les autres actions du fonds de du fond de dotation et même peut-être pour revenir à l'origine du groupe Verecia ouais. et de, de son ouais. activité et pourquoi vous avez créé ce fonds de dotation ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer oui, avec plaisir. Alors, le groupe Verecia, c'est un constructeur promoteur qui a la particularité de construire en pierre de taille massive. Vraiment, les, les façades sont faites en roche massive pleine masse. Cette histoire elle est un peu particulière parce que le président du groupe actuel, Marc Vérechia, son papa était lui-même tailleur de pierre émigré d'Italie pour arriver à Aubervilliers dans les années 70 et euh, il a perpétué un peu l'activité euh, en construisant en construisant des pavillons euh, donc euh, un peu partout en Seine-Saint-Denis et ses fils Marc et Franck ont repris l'entreprise et en ont fait en plus de l'entreprise de construction une entreprise de promotion immobilière donc vraiment ils interviennent sur toute la chaîne de valeur immobilière de la conception enfin, de la recherche de terrain la conception jusqu'à la réalisation des ouvrages en mettant en valeur cette matière naturelle et en prenant vraiment euh, un retour à une, une construction responsable et à l'utilisation de matières euh, vraiment bio et géo-sourcées. Donc, la pierre, mais la pierre associée à du béton de chambre, du parquet de paille, la euh, laine recyclée, enfin, tout ce qui fera baisser un maximum l'impact carbone des constructions. Tout, tout ce qui est construit par le groupe Verica répond à ces exigences-là. Ou en tout cas, tend vers, euh, oui, vers ces solutions-là. Et je pense que l'aventure du fonds dotation, elle a été faite... Euh, euh, parce que c'était vraiment un désir de Marc et de Franck de perpétuer la tradition et le savoir-faire de leur papa. Il y a vraiment un... on sent l'héritage familial qui est très très fort dans la narration qu'ils mettent en place, et c'est, je pense que c'est des raisons pour lesquelles je fais tant de plaisir à travailler pour pour le fonds de dotation, et Marc m'a contacté pour monter le fonds de dotation. Je voudrais juste rappeler très rapidement, un fonds de dotation, c'est souvent un peu obscur, c'est vraiment une entité philanthropique, c'est une entité administrative qui est créée dans le seul et unique but de répondre à des enjeux d'intérêt général ou de mécénat, et donc, très rapidement, il faut définir des objectifs. Et nous, notre objectif, ils sont, ils sont enfin, oui, il y en a plusieurs, mais je dirais que les deux le plus gros, c'est démocratiser, mettre en valeur, mettre en lumière les métiers et les arts autour de la pierre de taille. Et le deuxième, c'est démontrer que c'est un matériau de construction et de création contemporain. C'est les deux objectifs de la création du fonds. Exactement. Du de tu parlais tout à l'heure de, de logique de filière aussi de susciter des vocations chez les jeunes parce que ce sont des métiers en tension. Comment vous l'observez Des défauts de main-d'œuvre ou sur quel type de chantier Alors, je pense qu'on le remarque, en fait, surtout auprès de nos partenaires pédagogiques, nous, nos partenaires historiques, ce sont les compagnons du devoir euh, qui ont quatre centres de formation en alternance en, en France euh, autour de la pierre de Taille et, en fait, dont les retours euh, sont assez instantanés où ils disent, euh, voilà, nos formations ne sont jamais 100% complètes euh, au, au recrutement. Donc, ça, c'était déjà un premier sujet. Et ensuite, effectivement, c'est plutôt autour des partenaires qui travaillent la pierre, alors surtout dans la rénovation. Des entreprises comme Pierre-Noël, euh, comme euh, voilà, enfin, vraiment les grosses entreprises de rénovation de la taille de pierre, ils disent Mais c'est terrible, on n'arrive plus. Euh, on n'a plus assez de jeunes, on n'a plus assez de jeunes alternants qui viennent euh, renforcer nos équipes. Et pourtant, il y a, y, a, y a du travail, il y, y a vraiment une forte demande de la part du recrutement. Donc, c'est un premier constat. C'est un premier constat et donc euh, une logique du fond aussi, c'est de parmi vos actions, vous avez aussi des actions de sensibilisation à la taille. Ouais, complètement. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de la dimension artistique avec ouais. la résidence et on a deux autres pôles d'action qui sont tout aussi forts. Le premier qui est sur le socioculturel et qui permet d'aller à la rencontre de jeunes publics. Alors, jeunes publics, c'est école élémentaire, collège et lycée, euh, vraiment dans des perspectives d'information et de visibilité de ces métiers, de leur, de leur dire que vraiment c'est des carrières à envisager, c'est des métiers qui sont porteurs, aussi parce que les métiers de la pierre aujourd'hui se diversifient dans leurs applications, ils sont sollicités, notamment dans le secteur de la construction en tant que connaisseurs de la matière brute, ce qui n'est pas le métier de l'architecte, ce qui n'est pas le métier de l'ingénieur. Le métier de l'architecte et de l'ingénieur, c'est de l'agencer, c'est de le concevoir dans une globalité, Mais personne ne viendra remplacer un artisan ou un compagnon du devoir sur la la connaissance de quelle pierre mettre à quel endroit comment elle va réagir quelle est la portance euh, où la placer dans la construction et ça c'est faut pas minimiser le la voix euh, de l'artisan dans le, dans le concept global de la construction surtout quand on est dans des dans des enjeux de de construire avec des matières euh, comme la pierre aujourd'hui voilà. et, et ces savoir-faire se perdent énormément alors qu'ils sont très sollicités et très porteurs ouais, c'était un, une très intéressante conclusion merci Anastasia merci beaucoup merci.